0: Bienvenidos a este sub-podcast a las 2 de la mañana, el primer y único podcast, podcast, podcast de toda la internet. El día de hoy estoy aquí con mis amigos, este, de nuevo un día más. Jaime, Ricardo, ¿cómo están el día de hoy?
1: Bien.
2: Sí, yo también, muy bien. Mario, gracias.
0: Ok, pues bueno, vamos a empezar este podcast con una pregunta que yo les quería hacer. ¿Sí? Um, para los que están escuchando, ahorita estábamos hablando de un tema un poquito interesante de las redes sociales, eh, y yo quería empezar con la pregunta, ¿sí? ¿qué ustedes creen, la neta, o sea, si la gente no tuviera seguidores, ¿subirían las cosas, las como que las cosas que suben?
2: Mmm. No creo, posiblemente no, o sea, ¿cuál sería? Creo que las redes sociales en cierta forma, no en cierta forma, en su casi en su totalidad, eh, son una forma, pues al final del día de comunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que para comunicar nuestro, o sea, tratamos de comunicar nuestro pensar hacia las demás personas y creo que el tener seguidores y todo eso es lo que nos impulsa mucho a publicar las cosas que publicamos y no va a haber nadie que lo vea. Para que Así bueno,
0: o sea, creo que debe haber dado un poquito más de contexto. Ahorita estábamos hablando de esto a causa de una publicación. No vamos a hablar de la naturaleza de la publicación, porque no creo que es relevante o tal vez sí, no sé. Este, pero esta publicación se hizo en la página personal de una persona, sí, y era con una naturaleza. Entonces, esta persona también tiene una página que está dedicada como que a ese tipo de cosas. Entonces, o sea, yo, yo puse el argumento de que la neta yo no yo creo que esa persona subió a su página personal eso porque tiene mucha más gente que la sigue. Y conozco a muchas personas que también tienen esa mentalidad de, "Ay, pues estoy haciendo esto por mí misma." O sea, porque es lo que me gusta y porque si nadie me pela, pues este es, no importa. O sea, lo hago por mí. Lo hago por mí. ¿Sí? Ahora bien, si esas personas que dicen que lo hacen por ellas mismas no tuvieran seguidores, ¿realmente continuarían con esos proyectos?
2: Pues insisto, es casi... Creo que mi respuesta no cambia. O sea, las cosas que comparto, a pesar de que... No sé, que te, hagamos una página como dedicada a cierto gusto de nosotros, no sé, de mío de cocina. No sé cocinar, pero mío de cocina. Eh, quisiera que la gente viera, eh, pues, las cosas que estoy publicando, ¿no? Sino para, en realidad, para que lo estoy haciendo, es una forma de expresar algo que, que hago, una, algo que siento, etcétera, etcétera. Eh, claro ejemplo de cómo no sucedería eso y cómo, o sea, hasta las, hasta las personas que digan de que no, esto lo hago yo por mí mismo. Pues, tal vez sí, pero... Por ti mismo para que la demás gente lo vea, ¿no? Mm. Eh, claro ejemplo, o sea, no ves a nadie publicando ya cosas en redes sociales que están ya medio muertas. Uh, por ejemplo, aquí ya... Aquí, al menos aquí ya no usamos tanto Snapchat. Y antes la gente publicaba un chorro de cosas en, en Snapchat. Ah, en Estados y,
0: Unidos todavía está muy fuerte.
2: Sí, algunas personas todavía lo usan, pero por ejemplo aquí ya no. Sí, sí. Eh... Ya no ves a nadie aquí publicando cosas, porque ahí sí sería nada más por ti mismo. Uh -huh. Entonces, creo yo que las cosas que publicamos, o sea, lo que somos en cierta forma estamos intentando expresarnos uh -huh. es un test, ¿verdad? <risa> este, es el, es
0: examen. este. Bueno, Ricardo, ¿quieres agregarlo a eso?
1: No. Pero es muy tenso. No, bueno, o sea, creo que el término redes sociales precisamente tiene ahí como el punto clave, o sea, son redes sociales, o sea, son para socializar. Uh -huh. Entonces, el punto de, de cualquier plataforma de red social, pues debe ser eso, o sea, como una interacción con, pues, con lo social, ¿no? o sea, con las demás personas. Sí. Entonces, eh, de. Creo que es muy difícil cuando entramos a la intención o la intencionalidad de todos los actos del ser humano, se vuelve muy complicado ya tratar de determinar si hay un solo factor que determina cómo actuamos. Por ejemplo, tú cuando vas a comer no dices voy a comer porque tengo que comer nada más, o sea, tengo que alimentar, necesito nutrientes, sino que está la intención de que necesitas nutrientes, tu querer biológico y está tu querer eh, pues también biológico, pero del lado placentero pues quieres comer porque te gusta comer. Bueno, o
0: sea. pero es muy Es diferente también. Sí, por eso O sea, eso porque digo. comer tienes que
1: comer, güey. Sí, sí, sí. Y por eso digo, o sea, no es lo mismo, pero si subes una foto a redes sociales puede tener muchas intenciones como decía Jaime. Ese era mi punto. O sea, muchas intenciones. Por eso es complejo la intencionalidad, ¿no? O sea, no puedes como que decir, pues nada más subió esto para... Eh, atención, la atención, ajá, mm. sino que puedes decir no, pues también es una expresión de lo que ella es, tal vez esa es la manera de reafirmar ella misma, ella, ella o él, <risa> es que porque tengo que hablar con más grandes, más <risa> hermanas que esos eran los seguidores, este, no entonces por eso digo, o sea, él o ella o ella creas, este, puede puede decir como, no sé, voy a subir esta foto porque nomás quiero expresarme a mí mismo. Yo creo que es muy difícil decir que nada más una sola intención es lo que te mueve, uh -huh. porque el ser humano es muy complejo. Y aparte, o sea, yo creo que en, ese, en este caso específico, como en el ejemplo que estás dando, puede ser que la persona, de la misma manera en la que quiere buscar atención de cierta manera, también se trate de reafirmar a, ella, a él o ella misma a través de la expresión de su publicación. O sea, yo al publicar esto estoy reafirmándome a mí mismo. Sí, no estoy diciendo que sea la mejor manera o que sea perfecto o que sea tal o cual cosa, sino simplemente es muy complejo la intencionalidad. Ya cuando tenemos la intencionalidad es muy difícil saber. Y voy a hacer un ejemplo que, le que escuché ahorita en un podcast que decía digamos que ahorita como con todo el movimiento feminista que se está dando y así el, el, el podcast que escuchaba cuestionaba si una persona, por ejemplo digamos que están dos personas siendo entrevistadas para una un puesto de una de un CEO, ¿no? en una empresa uh -huh. ¿cómo se dice CEO en español? CEO CEO, CEO. <risa> no, no sé, <risa> la verdad no,
2: no sé, el dueño Sí, como no, para... no, es diferente no, no, ser sí, el dueño diferente. que ser el CEO. Bueno, este, perdón por esa interrupción. Tuvimos un problema técnico con el audio.
0: Eh, pero bueno, eh, hablamos de que director, no, dueño y
1: CEO no es lo mismo. Y luego Ricardo. Sí, o sea, bueno, el punto de la, del, como del ejemplo que daba el autor era que decía... Bueno, si puedes decir están dos personas siendo entrevistadas, un hombre y una mujer, para el puesto de un CEO y puedes decir, eh, digamos que desde fuera nosotros vemos que el hombre es elegido para el puesto y es muy fácil decir, ah, fue un, una, una intencionalidad machista, ¿no? o sea, la persona que lo contrató pues lo eligió por ser hombre, o sea, eligió al hombre sobre la mujer y está muy fácil decir eso. Y yo no dudo que pueda ser el caso, inclusive el mismo auto, el que decía, el ejemplo decía, no puede ser el caso que sí sea cierto eso, pero cuando nos metemos en intencionalidad, lo que sucede es que tú estás haciendo como una predicción o una interpretación que realmente es muy incierta. ¿Sabes cómo? O sea, la persona que eligió al hombre sobre la mujer puede que haya elegido al hombre... Por meros méritos, eh, o sea, estaba mejor preparado para el trabajo, no Pero sé, no ¿verdad? hay forma de saber. Ah, no hay forma de saber. Pues, está incomplejo porque es, O sea, hay forma de saber cuando ya le preguntas, mm. o sabes cómo está, sabe? pero fuera de eso, si tú eres nada más la persona que está viendo el ejemplo de fuera, puedes inferir ciertas cosas, pero pues saber la intencionalidad de la persona o del, de la acción y así está más complicado, sabes cómo está. Sabe? Por eso digo, la intencionalidad es muy compleja y, y dices, bueno, las redes sociales nada más, una persona sube para llamar la atención o usa de... no sé.
0: Eh, una disculpa por esa falla técnica. Estamos experimentando con varios este, detalles, pero ya pues la llevamos. Eh, bueno, para continuar con la plática de... Ya, ahora sí, en lo que sigue, tenemos una pequeña pregunta. Nomás ¿verdad? O sea, no más aclarando nada. No hablamos de censurar a gente no hablamos, obviamente las personas pueden subir lo que ellas quieran, yo no estoy en contra de eso, yo estoy más bien este, a favor del patriarcado, no, no, no se creen. no, tampoco, este, pero ya hablando en serio, no, no estoy a favor de, de censurar a las personas, yo sé que son redes sociales y todo eso, yo solamente tengo, no sé por qué tengo un problema muy serio con, con hipocresía, o sea, el, el no admitir que lo haces por atención, pues. Y, y, por ejemplo, redes sociales es muy sensible hablar de eso, porque, como, si, o sea, como dicen ustedes, no sabes por qué las personas suben lo que están subiendo, pero es muy fácil asumir que es por atención. ¿sí? Y, no sé, o sea, como que me, da, me dan una espinita. O sea, el, el que la gente suba algo y, ay, es que es por mí, y es como... Pues no, no creo, o sea, me, me resulta muy difícil y me, me pica, o sea, como que ay, se ve un poquito hipócrita. Pero sí, no, es más por ese lado de la hipocresía, o sea, no por el lado de que la gente no puede subir lo que ellas quieran o él, o quien sea, ¿sí? Pero bueno, ya pasando a otras cosas, este, pues en el día de hoy, la persona que trae las preguntas, la persona que trae el tema, es nuestro buen amigo, nuestro ingeniero ya próximamente doctor en ingeniería el estimadísimo y guapísimo Jaime Cano Jaime
2: gracias <risa> siento que no doy la talla para ninguna de las descripciones que dijiste <risa> eh, pero sí eh...
1: bueno nomás para recordarles que nuestro podcast es también para tener un diálogo abierto entre o sea, nosotros tres pero pues obviamente para invitar a demás personas y expertos y así, ninguna de las cosas que mencionamos aquí, nosotros somos considerados expertos. expertos sí. Y nomás recordándoles que es una plática entre amigos, pero tratando de profundizar en los temas, eh, creo que los tres tenemos la mente muy abierta también a, a, a dialogar, y pues ese es el punto, una invitación de, esta, de este diálogo para llevar a los demás al diálogo eh, ellos mismos, ya sea con sus amigos o de pues, demás personas conocidas, ¿no? también,
0: ya aprovechando el paréntesis este, ya estamos arriba en cuatro plataformas, en el podcast este, Radio Pública Spotify Pocket Cast, y hoy nos llegó otro pero no me acuerdo bien cuál es eh, la verdad mmm, apreciaríamos mucho que nos den el botón de seguir este, pique el botón de seguir y dejen ahí algún comentario si es posible eh, o comuníquense con nosotros o sea, para eso estamos uh, Jaime
2: eh, sí, bueno Hoy quería traer aquí a, a la mesa un tema un tema de conversación de cosas que han estado pasando tanto en Estados Unidos como, como en México. Y creo yo que es algo muy importante de que, de que lo hablemos y he visto como opiniones bien variadas en, en las redes sociales, he visto opiniones bien variadas, ni se diga, en, en las noticias, en todo. Eh, pues con los últimos golpes de racismo, de, se podría decir también clasismo, etcétera, etcétera, pues que han pasado tanto en Estados Unidos como, pues como aquí en México. Eh, pues más que nada, más específico, todo lo que se detonó conforme a lo de George Floyd. Eh, desde ahí creo que se empezaron a desatar olas de, de opiniones muy, muy fuertes, o sea, tanto a las personas que que viven el racismo de día a día y tanto con las personas que lo ven como, como una mentira o como una forma revolucionaria de, de, de querer tumbar a un gobierno perfecto, etcétera, etcétera. Porque lo he visto así, o sea, he visto gente que, que así, lo, así lo menciona. Entonces quería, quería traer este tema a la mesa y quería con una pregunta muy sencilla más que nada. ¿Ustedes piensan, o sea, ustedes qué piensan acerca de, de esto, o sea, del, del, del racismo? ¿Lo han visto, lo, lo han vivido o no se sienten que, que está muy allá, muy presente en las afueras o qué? ¿Qué piensan?
0: Es malo. El racismo no son es malo. No sean racistas. Punto y, Pues con eso concluimos el podcast. Uh -huh. um, que si lo he... Es que está raro, güey. Porque, por ejemplo, o sea, hablando de nuestra situación muy específica, nosotros prácticamente vivimos en dos países: o sea, en México y en Estados Unidos. Yo personalmente nunca he sufrido. Que yo recuerde, no sé si de niño, porque hay cosas que se me olvidan. No sé si de niño haya sufrido de, más que nada de clasismo aquí en la ciudad, um, pero por ejemplo, y, y no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, creo que el racismo que más he experimentado y yo es de parte de otro mexicano en Estados Unidos, la neta, o sea, eh, yo por mi trabajo y pues por la universidad, tengo la oportunidad de, de convivir con gente de muchas razas uh, esta gente de la India, esta gente afroamericana, esta gente blanca, están otros mexas también. Pero sin duda el racismo que yo más he experimentado es cuando voy a cruzar la frontera. Voy, voy al puente, llego y siempre, 100% de las veces que veo que otro mexa está de, de policía, o sea, para dejarme pasar, digo, ya valió madre. Este vato o esta chava me va a tratar de la fregada, me va a hacer preguntas completamente necesarias y va a empezar a asumir cosas. Y sin duda, o sea, si, no sé si es por mi mala suerte o no sé, pero 100% de las veces que me mandan a, a revisión extra de que otra media hora segura, o sea, es media hora más segura, siempre es que me manda otro, otro mexicano, otro hispano y... Y está raro también porque... O sea, llego... Yo cuando cruzo el puente siempre hablo inglés. Porque, o sea, es lo que asumo. Siempre que voy para allá, digo, voy a hablar inglés. Porque es el idioma que hablan allá. O sea, voy a tratar de... Pues de adaptarme, ¿no? Entonces llego y hablo inglés. Este... Y... Y los vatos... Muchas veces yo hablo con ellos y noto que batallan como que para hablar inglés. O sea... Y pues yo no tengo nada en contra de eso. Yo también a veces batallo. O sea, todo el mundo batalla. Eh, y... Como que les hablo español y. y se, se ofenden. O sea. Se, se ofenden y. y. y me piden que hable inglés. Y es como, bueno, pues voy a hablar inglés, está bien, yo no tengo problema con eso. Pero a mí se me hace como que un. Yo, yo lo que pienso de eso es que estas personas. tienen un rechazo tan grande. a. Uh, a su cultura, o sea, de dónde vienen, de sus raíces, que, que se pasa racismo. O sea, como que está en esa línea muy delgada de que a mí me caga de dónde vengo y tanto me caga que la manera en que lo voy a expresar se va a ver racista. Um, pero bueno, o sea, esa es mi, mi experiencia personal. No sé... Ustedes.
1: Pues no sé si pueda decir que yo he vivido el racismo tal cual. O sea, obviamente... Me gustaría usar un poquito más el término así como discriminación y creo que eh, amplio un poquito más todo eso. O sea, yo creo que todos, bueno, la gran mayoría hemos sufrido algún tipo de discriminación en nuestra vida. Eh, pero yo en sí, pues, me ha tocado experimentarlo como, como dicen ustedes, tal vez como, como mexicano. De hecho, es muy curioso porque, pues, mi piel es, es blanca, ¿verdad? Es muy blanca. Tú eres y... el superior aquí, <risa> Okay. Y, o sea, siempre he sido una persona muy blanca y, y pues por lo mismo a veces tal vez no se me nota tal vez tanto que, que soy pues completamente mexicano, como el mexicano tradicional, que a veces la imagen que tienen los americanos del lo mexicano tradicional, y, pero regularmente pasa y sobre todo me ha pasado ya en el trabajo, ya cuando me ven hablar este, inglés y pues que se me nota un chorro el acento porque pues tengo mucho acento, ya es como cambia un poco el trato que, que tienen hacia mí, o me ha tocado inclusive hasta por el mismo lugar por donde vives, ¿no? o sea, yo trabajo allá en Estados Unidos, en El Paso, pero vivo aquí en Ciudad Juárez, y a veces cuando ya saben dónde vivo, cambia un poquito el trato, no sé por qué, es como curioso. Eh, no puedo decir que eso me ha llevado como un punto de discriminación, simplemente ha cambiado un poco el trato que, que te dan, o sea, no de que me hagan menos y o así, sea, pero sí asumen muchas cosas, asumen muchas cosas de ti, te empiezan a tratar un poquito diferente, eh, o no sé, está raro, es muy curioso, he visto una variedad muy grande de, de tratos en, en cuanto a las personas afroamericanas, como es el, pues bueno, empieza la, la plática, no me ha tocado, eso, sobre todo en, en, en El Paso ni en Ciudad Juárez, tanto racismo. hay Está curioso porque hay muchos como... Somos como de hacer muchos chistes y así, pero realmente así como un maltrato, no me ha tocado verlo. Inclusive eso podría ser una pregunta también para seguirlo. O sea, como si los chistes caen dentro del, de la discriminación. Pero pues algo que sí iba a comentar que está curioso es una experiencia muy personal mía y no me gusta mucho hablar de esto porque si hablo de esto, re, de hecho, siento que me discriminan también por hablar de esto. Pero a mí, por ejemplo, me tocó estar en una escuela... En, en Estados Unidos, en la prepa, donde la mayoría de las personas eran hispanoamericanos, o sea, o mexicanos que estudiaban allá, y por la mayoría, eh, pues su piel era morenita, ¿no? Era morenita la mayoría. ¿Y te creían mejor que ellos o okay? qué? No, al contrario, o sea, yo, yo creo que yo nunca he visto una distinción entre el color de piel, o sea, porque sí, a mí siempre me ha valido eso, no, no sé. E inclusive mi familia nunca se me educó, mi papá es más morenito que yo y... Pues es algo relevante, güey. Sí, no, mi, la verdad a mí sí me dieron, siento que en ese sentido sí me dieron una buena educación desde chiquito, o sea, nunca me, nunca, nunca me hablaron así de que, ay, ah, él es menos por ser moreno, o él por ser negro, o él por ser asiático, o sea, no, nada de eso. Tal vez sí, sigo así como cierta discriminación ya sistemática, ¿no?, que tenemos como nuestra conversación y nuestro, habla, y nuestro hablar, pero... Lo que sí le hacía comentar mi experiencia personal, me tocó estar en una prepa donde yo sufrí de cierto tipo de bullying por el color de piel que yo tenía. Ah, sí. sí. Entonces, está curioso porque a mí se me hicieron chistes, eh, pues sufrí un bullying, o sea, como esta, o sea, bullying por mi color de piel. Entonces, está curioso porque yo no sé si pueda llamarle racismo, discriminación, ¿saben cómo es?
0: O sea, la definición de racismo es que te... O sea, que te hagan de menos por tu color
1: de piel O sea, por tu raza Ajá. Igual, igual y no se me hizo así como de que Ay, tú estás tonto por ser blanco o así Simplemente se me excluí O sea, siempre era como algo que notaba como en la gente ¿Sabes cómo se, se refería? A, sobre todo mi primer año en mi escuela ya Se referían a mí mucho por esa característica Y era todo en torno a eso Y, y sabemos que las personas cuando están en secundaria, primaria O sea, inclusive en la prepa ...pueden ser muy hirientes... Uf. ...muy, muy hirientes, la verdad... ...y pues a mí me tocó... ...pues mucho, o sea, de eso... ...no me gusta hablar de eso porque inclusive si hablo de eso... ...es como, ay, ¿por qué te vas a quejar de...? Él? ...o sea, como por ser blanco... Yeah. ...pues no me quejo... ...porque he aprendido a no quejarme... Mm. ...pero sí podría poner... ...inclusive en la mesa como ese tipo de discriminación... ...podremos hablar de discriminación... ...en todos los sentidos... ...y todo esto va de lleno... ...como a un concepto que está muy curioso y que a mí me gusta mucho. Cuando lo conocí en la filosofía, es uno de los conceptos que me ha gustado mucho hablar de eso, que es el concepto del otro. Y pues es un tema muy complejo y complicado, ¿no? O sea, cuando lo que no soy yo, el otro, pues es como una amenaza a mi existencia, ¿no? Y por lo mismo nosotros pues actuamos de manera diferente. Entonces, no sé, es un tema yo creo complicado. En lo general yo no me podría quejar de... de o sea, yo creo que han habido personas que han vivido mucho peor discriminación. Ah, sí. O sea, o por sea... ejemplo,
0: eso, eso es importante agregar. O sea, la neta, estamos hablando de un punto de vista privilegiado.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: No, perdón, o sea, no, no te quiero interrumpir, pero creo que... Como que se me olvidó mencionar eso. O sea, el racismo que, que tú o yo o Jaime pudimos haber experimentado está muy alejado de la realidad de una persona negra en Estados Unidos, en ciudades mayores, eh, o, o de una persona incluso también, ya hablando del racismo aquí en México, o sea, de alguien que vive a las afueras de la ciudad, o
1: sea, de inclusive de indígenas, tanoamaras, que eso ah, es lo que ah, se da también mucho ah, aquí en México. Sí. sí, o sea, yo no para nada puedo decir no, yo he vivido al, al peor la discriminación, o sea, yo no simplemente estoy hablando desde mi experiencia personal, o sea, por eso digo como hasta con... Yo eso nunca lo menciono porque hasta me da miedo mencionarlo, ¿saben cómo? O sea, uh -huh. como que es una experiencia que yo quiero compartir a veces como para decir, ah, bueno, medio comprendo qué es lo que se siente y así, pero pues la verdad es que no puedo comprenderlo completamente, ¿no? Simplemente desde la empatía puedo decir, pues me ha tocado vivir algunas situaciones, sé que es complicado, o sea, si me tocó a mí desde mi privilegio, que la verdad he sido una persona muy privilegiada, pues no puedo, aún así no puedo como, no sé, no puedo decir, no, pues yo he vivido completamente el racismo ni para nada, ¿no? O sea, todo esto lo hablo desde la, desde la periferia del problema, ¿no? Y pues ya no sé si quieran continuar con alguna otra pregunta en la plática.
0: Um, es que, bueno, o sea, regresando a eso, yo, eh, bueno, sí. Este, creo que mejor le podemos dar otra cosa y to, todo esto de que estamos hablando o se da a raíz de pues de lo que pasó con George Floyd ¿no? O sea, un policía asesinó asesinó a un hombre o sea, no, no hay otra manera de ponerlo asesinó a un hombre este, por el color de piel ¿sí? entonces este lo asesinó y a causa de todo esto empezó a haber como que muchas protestas ¿sí? de parte de no solamente de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, sino de, de la comunidad antirracismo de Estados Unidos. ¿sí? Y eran protestas pacíficas. Sin embargo, hubo una pequeña parte de la población de estas protestas, y no sé si te estoy robando la pregunta, Jaime, pero ¿Tal vez? Que, <ríe> que se fue por el lado de protestas agresivas. ¿Sí? O sea, de protestas bastante intensas de lastimar a policías, de lastimar a otras personas de romper negocios de meterse, de robar y, y todo esto entonces esos individuos claramente una parte de ellos pues están haciéndolo de una mala manera y todo pero ¿qué opinan ustedes de, de vamos a hablar de las protestas de México después porque creo que es muy diferente ¿Pero qué opinan ustedes de, de cómo se manejaron las propuestas, las, propuestas, las protestas en Estados Unidos?
2: Eh, bueno, primero, primero yo. De hecho, sí era una, una de las preguntas aquí que, que yo traía y la, la, la traigo por, por algo muy, muy específico. Cuando recién empezó pues, todo el problema, recuerdo haber visto recuerdo haber visto un video eh, de Trevor, ¿no? no sé si lo conocen verdad y la verdad, la verdad me gustó mucho su, su opinión porque él mismo eh, pues es una persona afroamericana eh, bueno de hecho se se crió en sudáfrica ¿no? sí, en, en, en sudáfrica en una, se crió en una zona donde el racismo es un tema muy es un tema muy fuerte Así que sus opiniones conforme a eso son como, eh, pues bastante fuerte y me gustaba mucho algo que decía.
0: Pero bueno, ¿fuerte en qué sentido?
2: Eh, pues a él, no, no estoy muy seguro de cómo está la situación allá, pero solo sé que el racismo allá es como, pues más intenso pues, que en Estados Unidos, porque allá no hay una ley como que proteja eh, pues a las personas mínimo aquí, eh, bueno, en Estados Unidos entre, entre comillas, pues hay leyes que hasta protegen de que no les llegan hasta ciertas palabras, ¿no? que no les traten de ciertas maneras y los derechos son un poquito más pues más calcables, ¿no? o sea, se ven más y según yo allá pues está más fea la situación, o sea, es está muy como surreal cómo como los tratan, como no les dan esos mismos derechos o no tienen esa misma protección.
1: Sí, de hecho, según yo tengo entendido, Sudáfrica es un país eh, donde ex... Es de los, de los países africanos donde hay mayor cantidad de, de, pues de gente de color blanca. O sea, de hecho, según tengo entendido también, o sea, es uno de los países también más colonizados y han tenido más problemas en ese sentido. Por eso es como sí, sí. muy prevalente ese tema.
2: De, de ah. hecho, cuando fue, cuando fue el mundial ahí, mm. eh, la situación así de clases estuvo, estuvo muy fuerte porque pues, como estaban preparando todo para el mundial, las personas... Eh, esto ya es metiéndonos también en pues en clasismo, pues a las personas que no tenían una buena pinta para para los estadios así, pues los mandaron así para para las afueras de la ciudad. O sea, pues es un lugar donde donde está mucho ese problema y y él decía con todo esto de las protestas agresivas y así, eh, pues parece que pasó al mismo tiempo, ¿no? O sea, bueno, obviamente pasó al mismo tiempo, pero conforme las personas se iban quejando acerca de, de pues lo que pasó con George Floyd y las protestas que con todo derecho, obviamente, y, y con mucho dolor, las personas iban y protestaban. Al mismo tiempo, había personas que... Y me gustaba mucho como el término que usaba, que sentían así como hasta pesado el, el pecho, el corazón les pesaba porque veían que estaban robando, por ejemplo, en un target. Mm. O sea... Dentro de todo el problema De todo lo que estaba, de todo lo que estaba pasando eso es, lo que, eso es en lo que Se estaban fijando las personas Y él cuestionaba mucho Y decía que ¿Por qué, por qué nos importa tanto esto? ¿Por qué nos parece tan Impactante esta parte? Y, y pues la muerte De un hombre La estamos desacreditando muy fácil Y decía que Obviamente que no hay una forma correcta de protestar, porque la protesta es precisamente, y Trevor no me gustaba mucho como le decía, decía que cuando una sociedad, o sea, cuando las personas vivimos en, pues en la sociedad, en una forma, firmamos como contratos, o sea, abstractamente, o sea, firmamos un contrato, ¿no? Uh -huh. Y concordamos con cosas que, que están que consideramos bien o que consideramos mal, para que esa sociedad pues, funcione. Ejemplo, robar no está bien. <risa> eh, y muchos pueden concordar en eso. Matar a alguien no, no está bien. O sea, ya obviamente, en, si nos metemos a la sociedad, nos metemos en temas un poco, un poco más complejos, pero a grandes rasgos hacemos mucho eso para poder subsistir como sociedad, ¿no? Concordar en ciertas cosas, en ciertos estándares, para que funcione, ¿no? Si no, pues con comunidades no podemos vivir. Por ejemplo, en la antigua, en la España medieval, cuando no se vivían así como en este, este tipo de, de sociedad, pues la gente se estaba muriendo de hambre porque no había cierta. Eh, si no había cierta, no había cierta producción, se necesitaba de la comunidad estar junta para poder subsistir. Entonces decía él que estos contratos abstractos que firmamos de cosas que están bien, eh, hay personas, creemos, tenemos que creer que las mismas personas de la sociedad los tienen, los tienen que acatar, pues una persona que se está muriendo de hambre, eh, aunque se esté muriendo de hambre, lo consideramos mal que, esté, que robe, que obviamente lo justificamos un poco, lo podemos, pensar, lo podemos eh, desmenuzar un poco más y decir que sus condiciones lo llevaron a hacer eso, pero de todas formas seguimos considerando el acto como algo que no está bien y, y decía que estos robos por ejemplo en Target que estas personas personas afroamericanas que firmaron dicho contrato están viendo que las personas que deben de ser la autoridad que cuide que ese contrato se cumpla lo están eh, pues lo están violando Uh, sí Es que
0: Es que no sé güey O sea, a mí yo, yo no siento que Que realmente exista un contrato güey
2: Sí, no, no O sea, o sea no. para esas
0: personas o sea, Porque, por ejemplo, si dijeras de que, bueno, pues están percatando o así Digo, ah, pues bueno Pero, o sea, no justifico tampoco uh -huh. Porque sé, sé que las, hay cosas Que son objetivamente malas pero, o sea, de esas personas son personas que llevan toda su vida
2: así. Sí, exactamente, y es, eso es lo que dice yo. O sea, imagínate tú ser esa persona que toda tu vida te han tratado así. O sea, que insisto, es, existe este contrato abstracto, ¿no? Y a, a estas personas las obligaron a firmar ese contrato. Imagínate que durante toda tu vida ver cómo el contrato te te golpean con él en la cara todo el tiempo. O sea, obviamente poco a poco pues va como la persona te va desgastando, ¿no? Entonces, él termina diciendo de que eso es lo que está eso es lo que está pasando y por eso vienen vienen estas protestas porque como no se está cumpliendo y como los están están abusando de ellos, los están matando, etcétera, etcétera, pues tienen que recurrir a pues a protestar y, la, y las protestas se van hacia muchos lados porque no hay una forma adecuada de hacerlo, porque, insisto, el gobierno, el gobierno los policías, las, las autoridades, la, la ley misma que supone que los protege, son los que pues les están haciendo completamente todo esto. Así que, Entonces... ¿a qué recurren? Pues recurren a eso, que no lo justifico, pero... Pero entiendo de dónde vienen. Uh -huh. No sé, ¿tú qué piensas, Ricardo? Yo no pienso. Okay.
1: <risa> este, no, pues, creo que hay muchas cosas que mencionas que es importante aclararlas o cuestionarlas. Yo no cuestiono tal vez la posición de alguien como Trevor Noah hablando de estos temas porque es su posición como un sujeto que ha sufrido de esta discriminación sí sí y tiene mucha voz en el en el tema, ¿verdad?, sin embargo, cuando empiezas a hablar de la construcción social, de cómo se han creado las sociedades, cómo es el ser humano, cómo sería el ser humano si no estuviera en esa sociedad, ya es un tema muy, muy complejo. De hecho, es un tema que en, el, en la época moderna, en los como en el siglo, ay, bueno, la verdad no me acuerdo, como en el 17, bueno, no me acuerdo, pero en uno de los, en el, del tiempo moderno, en la filosofía, fue un tema muy prevalente, empezó con un filósofo que se, ha, que se llama Rousseau, que él propuso precisamente que las sociedades se construían en base a un contrato social, de hecho así se llama el texto del que habla él, y él, él, su perspectiva, es curioso porque son como cuatro filósofos o tres filósofos que hablaron muy fuerte de este tema de la construcción social, que es este Rousseau, Hobbes, Locke, y no recuerdo si hay otro, hay más, pero pues son los más importantes, y todos tenían una visión de lo que el ser humano era fuera de la sociedad y cuál era el punto de la sociedad misma, o sea, trataban de hacer una deconstrucción de, de estos conceptos y trataban de proponer una interpretación de ello. Rousseau, precisamente, él decía, el ser humano es bueno por naturaleza, es corrompido por la sociedad, sin embargo, Hobbes decía, el ser humano es malo, por naturaleza y la sociedad es quien, lo, quien lo, pues, lo controla, ¿no? O sea, quien lo hace que se actúe bien. Entonces, es, un term, es, un, es algo complejo y a mí se me hace que es simplificar mucho el tema. Si, por ejemplo, decimos, ah, si sí, la sociedad está basada en un contrato social y debemos de respetar las reglas y así. La legalidad es un tema muy, muy complejo sí. que a mí me gusta cuestionar mucho porque la legalidad es algo que prevalece mucho en nuestro tiempo. Y se toma muchas veces como, como objetiva, güey, la sí. legalidad. Precisamente por eso a mí me gusta mucho criticarla, porque pensamos y decimos, la legalidad es y debe de proteger todos estos derechos, pero todos estos derechos están basados en conceptos abstractos, en, en valores abstractos que no son tan fáciles de definir y que hay que encontrar, hay que encontrar una fuente para que puedan tener validez. Por ejemplo, la otra vez veía, eh, veía el musical de... De Hamilton, ¿En eso de Hamilton. se basa, güey? ¿Tu filosofía? Sí. <risa> sí. <risa> ver en, Muy bueno, por cierto. En, perdón, ver musicales y pues, de ahí sacar mis pensamientos. No se crean, pero pues, también yo pienso que cualquier cosa que uno vea, inclusive si no es una crítica social, y así puede sacarle muchísimas cosas. El musical de Hamilton me gustó. O sea, me gustó porque está chido. La neta lo recomiendo. Pero me hizo pensar mucho en cómo se creó Estados Unidos, que es el el paradigma de todos los demás estados y de todas las demás sociedades, de cómo debe ser una sociedad libre, democrática. De nuevo, bueno, les decía que yo veía el, el musical de Hamilton y me hizo cuestionar mucho cómo se creó la sociedad estadounidense. Porque, eh, de hecho, por ejemplo, la declaración de los de la independencia está bien bonita. Si la lees, dices de que, ah, o sea, todos los hombres, unos creados, eh, iguales, y todos debemos tener las mismas oportunidades en la libertad, el pursuit of happiness, todo ese tipo de cuestiones, como la búsqueda de la felicidad. Eh, y suena bien padre, pero tú cuestionas y dices de dónde vienen esos, esos conceptos, de dónde vienen esos valores, de dónde vienen todas esas cosas, y ya se empieza a volver un poco más complicado por eso digo eh, sobre todo en, este, en esta cuestión de Trevor Noah que menciona el contrato social y así es cuestionar también ese contrato social de dónde viene, realmente nosotros nos hacemos sujetos al contrato o a la, a la legalidad o a la forma en la que está creada una sociedad cuando ni siquiera lo, lo elegimos, nosotros nacemos, nuestros padres eligen nuestra nacionalidad, o sea eligen en qué ciudad vivimos, en qué eh, sociedad vamos a existir y eligen a partir de eso las leyes que nos van a determinar a nosotros, por eso es como muy complicado, eh, yo cuestiono muchísimo la idea de legalidad fuera de la idea de, de moralidad porque a veces decimos es que tu moralidad personal no debería determinar lo que es legal y así, pero la verdad es que carece de fundamento la legalidad si no tenemos una fuente un fundamento moral, ético que lo sustenta. Es por eso que es muy complicado, necesitas una idea del ser humano, necesitas una idea de lo que es lo moral y ético, necesitas una idea de lo que es vivir en sociedad para poder determinar todo esto, y la verdad es que la mayoría o prácticamente todas las sociedades que son creadas y han sido creadas en la historia de la humanidad carecen de ese, de ese cuestionamiento, o tienen ideas muy variadas, por eso también digo, en esto de las protestas eh, existe una pluralidad de pensamientos, por ejemplo, podemos meternos a no sé a veces decimos ah es que todos los religiosos son iguales pero si te pones a pensar y te metes a una eh, una iglesia y empiezas a cuestionar la ideología de todos te das cuenta que inclusive inclusive no nos podemos hablar de la iglesia católica que es la que más prevalece en nuestro contexto y ponemos a cuestionar a todos y cada uno de los sacerdotes que son el cuerpo eh, pues por así decirlo más importante o que más pues más, más
2: autoridad tienen sí más
1: autoridad tienen en la iglesia hay una pluralidad de ideologías y de maneras de, de conseguir la religión, de conseguir la... Eh... A lo que voy es que es tan complejo, o sea, y podemos decir el movimiento, y esa es, la, esa es mi conclusión de todo lo que va a mencionar siempre, todo es bien complejo. Eh, no sé, pero pues esa es como mi tarea o como mi, mi tarea como filósofo, es también como cuestionar y llevar un poco más allá los problemas. Y en este sentido, la pluralidad de ideologías que existen dentro del movimiento Black Lives Matter, o desde el movimiento antirracista, desde las protestas, es muchísimo Podríamos inclusive argumentar que es tan grande como el número de personas que existen dentro de ellas. Inclusive podríamos ir más allá y argumentar que dentro de la misma persona conviven muchísimas ideologías y cambian conforme al tiempo. Por ejemplo, yo les diría, ustedes piensan igual que como pensaban hace cinco años y probablemente dirían, no, pues algunas cosas sí, pero otras ya no, o sea... O sea pues,
0: incluso hablando de eso, o sea... Pues puedes comparar a Malcolm X con, con Martin Luther King, o sea que prácticamente vivieron al mismo tiempo y tenían dos maneras completamente diferentes sí. de lidiar con, con el racismo.
1: Sí. sí, completamente, o sea, ellos eran, tenían los mismos ideales, tenían el mismo sueño, pero y, y era súper diferente. Los dos sufrieron el mismo destino, irónicamente, sí, pero man. pues... este. Tenían muchísima, una floralidad muy grande Por eso digo, cuando se habla del contrato social Cuando se habla de estas cuestiones Se vuelve muy, muy complejo O sea, yo creo que podemos cuestionar todo eso pero, Y este tipo de situaciones nos ayudan a cuestionar Pero pues yo sí cuestionaría también Así como, eh, pues sí, si la legalidad es un punto es muy complejo De hecho, a mí me encantan eh, perdonen para todos los que nos escuchan que están estudiando algún, algo que tenga que ver con lo leal, Pero me encantan los memes que, que hablan así como de, de Como una persona que estudia eh, como abogado, como una legisladora o algo así Y pues sin cuestionar nunca las leyes No, Te aprendes las leyes al derecho al revés Pero pues el trasfondo de las leyes y hay que cuestionarlas, cambiarlas No no se trata de la aplicación de la ley sino también del trasfondo y fundamento de las mismas y proceso precisamente este vato cuestiona como la aplicación de la ley, que es una cosa muy diferente, hablando ya de los policías, de los mismos personas que están ahí, pero pues todo tiene un fundamento y un trasfondo, o si sea, inclusive la aplicación es cuestionable, o sea, ¿cuál es el, el valor más grande, la vida o o la propiedad, ¿no? O sea, algunos dirían que la propiedad y es la base de la sociedad del capitalista, ya me voy a meter en marxismo. la base de la sociedad capitalista es, el, es la propiedad, entonces por lo mismo es que también se nos hace un poco más, no es la vida, o sea, para nada es la vida, o sea, si crees que nuestra sociedad o la más democrática tiene el valor de la vida como el más grande, estás muy equivocado, porque no es cierto, la mayoría de las de, bueno, no, 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 tal vez no seas equivocado completamente, pero pues yo iré a cuestionarlo para decir que el mayor valor que existe en la sociedad contemporánea en Estados Unidos, en, inclusive en México, es el de la propiedad. Por eso nos extraña más ver que alguien entre a un lugar y destruya el target y se robe teles okay. y uh -huh. a ver una persona morir. ¿Saben cómo uh -huh. sabes? Por eso digo, o sea, tiene un trasfondo, un fundamento y por eso no es tan sencillo a veces como criticar y decir, ah, es que son ciegos y así, sino que también pues nuestra misma cultura y sociedad nos impone siempre lo de la propiedad. Y es como... Ah, inclusive, como lo que hemos dicho de que la idea que, que, está, que existe muy en Estados Unidos de que tú ten tu arma porque si te roban en tu casa, tú tienes derecho a dispararle no, a la persona serte. que te va a robar, poniendo inclusive el valor de lo material sobre el valor humano, que yo en mi opinión, en mi pensamiento... Y en mi argumentación, para nada O sea, mil veces más Ni siquiera se puede comparar, ¿verdad? O sea, el valor de una vida con el, una propiedad Pero bueno, bueno no sé
0: lo, o sea, Hablando de eso o sea, Ya tomando como que los dos puntos de vista Y así eh, Hay Una manera Perfecta O sea, de, de, de hacer protesta Porque es muy fácil decir Ah, bueno, pasándose a eso o sea, perdón, perdón, no te quiero robar las preguntas, Jaime, lo siento. Literal era la este. otra que tenía. <risas> Perdónme, este, pero, o sea, pasándose a eso, y, y lo digo porque es, es muy fácil decir, en Estados Unidos, creo, creo, creo que es más fácil, no, no digo que sea correcto, pero creo que es más fácil decir, ah, pues, la, la protesta pacífica, ¿no? O sea, eso es lo ideal, o es la mejor manera. Y, y puedes decir, bueno, pues en Estados Unidos tal vez tenga algún tipo de, de consecuencia, ¿no? O de resultado. Pero te vienes a países como en México y, o sea, tú, tú sales a protestar pacíficamente y la neta, o sea, al gobierno le va a oler un huevo. Te o sea, va a decir, ah, pues déjalos que caminen. O sea, que hagan lo que quieran. O sea, igual todo va a ser igual. Uh -huh. ¿Sí? Y
1: no, no te van a escuchar. No, o sea, nada. no
0: te escuchan. No, de, la, es la verdad, o sea, no te escuchan. Y luego hay protestas, y esto no me quiero meter con el movimiento feminista ni nada de esto. Es viendo la acción, no, no la. Ideología. La, la ideología los... que viene no detrás, que ajá, sino la acción. Que es el protestar, por ejemplo, rayando así. Y yo, yo, yo les comparto mi punto de vista. Yo creo que, que en un país como México, bajo las circunstancias en las que viven y bajo la, la historia de la política y cómo maneja el gobierno a la gente, yo no puedo decir que está mal. Sí, no. Porque la neta, o sea, sales a caminar, ah, déjalos. Y lo que quieran hacer ellas, las, las feministas, y no nomás ellas, porque sé que también había vatos ahí, era darse a conocer ¿no? y, y, y alzar su voz. Y si no hubieran hecho todo ese desmadre, no estaríamos hablando de ellas. Así no es. hubiera visto en las redes sociales tanto, um, pues no sé cómo ponerlo. A...
2: Y, y, y pues hizo, hizo, porque me tocó escuchar, hizo a más mujeres hablar. O sea, uh -huh. es, es la verdad. Y ellas mismas con la gente que, que decía de que no, es que. Pues es que no, es, esa no, esas no son las formas, ¿no? el, 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 el novio, no, no, señor Pipila, esas no son las, esas no son las maneras. <risa> eh, <risa> o sea...
1: Sí, o sea... Paréntesis para decir que el Pipila era la verga. <risa>
2: <risa> o sea... Sí, o sea... Las personas, las, las mujeres empezaron a decir de que no, pues o sea, no se está escuchando. Eh, o sea, hubo más personas que empezaron a salir aunque sea solo no que sea solo por eso ¿verdad? no quiero decir eso pero aunque esa fue la razón por la que empezaron a brincar muchas veces de que no pues, tienen el derecho a de hacerlo porque están defendiendo esto, esto, esto pues empezaron a ganar más personas que estaban hablando,
0: hablando que la voz uh -huh. bueno mi, me pregunto por ese lado o sea no quiero hablar de Estados Unidos para eso porque uh -huh. siento que una no es, no es nuestra realidad o sea no es el contexto en el que estamos viviendo nosotros
1: y es parecido, pero la verdad es que la realidad es muy, sí. muy Ajá, es
0: muy diferente. Ahora, hablando de México, ¿hay una manera ideal de protestar?
2: De, de hecho, sé que, sé que dijiste que no, o sea, hablando de México nada más, pero de hecho yo veo cierto paralelismo, pues, en esto. O sea, y no no en las, en las ideas, porque en las ideas se están defendiendo cosas completamente diferentes, ¿no? Eh, se podría decir en realidad mucho del trasfondo es la, pues, la dignidad humana pero pues en sí sus, sus ideas y lo que están defendi defendiendo son, son distintas pero las respuestas de, los, de sus gobiernos son muy parecidas por ejemplo eh, hablando de protestas pacíficas en, en Estados Unidos cuando bueno a mí me gusta la NBA mucho y no sé si han visto ahorita que regresó la, la temporada. Sí, man. Pues todos los jugadores todos los jugadores en, entran con una camisa que dice Black Lives Matter y que uno eso es una forma de protesta pacífica nada más traerla y eh, durante el himno nacional pues eh, se ponen de eh, una rodilla y la cantidad de comentarios que he visto en contra de eso, o sea es es increíble, o sea, he, he visto, me, me da mucha risa porque yo, yo sigo ambas, a, ambos fuentes de noticias de, en Estados Unidos, tanto la republicana como la demócrata, porque los tiros que se dan están, están divertidos, y, y, y me, da, me, da mucha, me da mucha risa una señora que, o sea, en Fox News sacaron la noticia de, de eso, de que estaban haciendo eso, esa publicación tenía puros menoja de, de las personas y me da mucha risa la gente que decía que no, se acabó. Para mí mi familia se acabó la NBA, ya nunca los vamos a ver. Y, y así lo el que me, me da más risa es una, una persona que puso de que... Si se ponen a pensar cuántas personas son los que en verdad pueden... pueden... Comprar los tickets para ir a ver esos juegos, etcétera, etcétera. Pues la mayoría somos personas blancas, así que ya no vamos a ir a verlo. Entonces, va, es, según ellos, van a traer para abajo la industria, ¿no? Es, es porque ellos lo van a dejar de ver y ya se acabó para, para la NBA su, su, su deporte. Y, no sé. Es, o sea, vi, vi muchos comentarios así y me, me quedé pensando de que, bueno, esto es. Eso es una protesta pacífica que entiendo lo el sentir ese patriotismo dentro de ti y, y querer defender la bandera y también entiendo todas las personas que pues en la militar o sea han defendido esa bandera En nuestro país el, el Juan Escutia se aventó con la bandera pero no hicieron nada o sea entiendo esa parte pero es una forma pacífica de, ver, si de yo, protestar
0: yo creo, yo, yo creo que no, o sea en México no puedes hacer eso güey tampoco o sea porque por ejemplo los los equipos si te quieres ir por ese lado o sea, los equipos de fútbol, güey, que es el es el deporte que domina en México, están condenados por televisoras.
2: Sí, que tienen sus propias agendas. Que y las
0: televisoras, güey. El... Sí, sí. La neta, o sea, están bien ligadas a, a partidos políticos. Sí, sí. Entonces, yo no. ¿Pues, ¿Me estás
1: diciendo que Televisa no se preocupa por mí?
0: <risa> sí, güey, Lolita Ayala se, se preocupa por tu salud. <risa> eh. Y, y, y por eso digo que específicamente México, porque siento que, aunque hay ciertos paralelos, yo, yo, yo veo un país donde, si quieres hacer una protesta pacífica, tienes que hacerlo completamente independiente de todo. O sea, no puedes ligarte a una televisora, no puedes ligarte a un partido político, no puedes ligarte a, a ninguna asociación, uh -huh. porque empieza a haber problemas.
2: sí. sí. ¿Sí? De, de, de hecho, lo que, lo que digo es... Apenas voy para allá, o sea, ese, ese fue... <risa> ah, perdón. <risa> o sea, ese fue uno, o sea, esa fue una, una protesta y dijeron, no, está mal. O sea, la gente salió y empezó a decir, está mal por esto. Luego, pues fueron los, los saqueos en, en, en las tiendas, etcétera, etcétera, y dijeron, está mal por esto otro. Aquí en México, el, el movimiento feminista lleva demasiado y llevan intentando alzar la voz de, de diversas formas y la realidad es que seguimos viendo, seguimos viendo feminicidios, seguimos viendo violencia intrafamiliar, o sea, seguimos viendo todo ese, todo ese tipo de cosas y no, no se ha hecho nada y por mucho tiempo fueron marchas pacíficas. y Luego no fue hasta que, que no les hicieron caso, obviamente, porque los, los casos siguieron y, y luego hicieron eso de, de rayar el, el ángel en Ciudad de México y ahora sí la gente de que eso no, así no se hace, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, pues, podrías ver a las personas diciendo que, pues, ¿para qué marchan nada más así si no los están escuchando? Y del otro lado podemos ver a las personas diciendo, ¿por qué hacen eso si esas no son las maneras de, de, de protestar? Entonces, ahí es donde veo el paralelismo, que no importa, no importa en qué, en cualquiera de los dos países que estemos, o sea, cuando las personas están protestando no no son escuchados por las personas que suponen que los deben de escuchar eh, en ninguno de los dos gobiernos. Ejemplo, o sea, en, este, en Estados Unidos los están tirando a león bien feo con eso de... o sea, se están metiendo en cosas que nada que ver cuando, cuando se, se arrodillan, ¿verdad? O sea, al menos eso es lo que yo he visto. Y... Oh. <risa> se, se, han, se, se han estado... Metiendo en cosas que nada que ver Desviándose del punto del por qué están protestando Igual aquí, o sea Se empezaron a meter personas en cosas que nada que ver En lugar de ver el punto Por el cual estaban protestando Y luego gente empezó a meter sus propias agendas Dentro de esas mismas protestas En diversas ideologías eh, autor Autoridades De diversos de, de diversas entidades empezaron a decir Que por qué estaba bien, por qué estaba mal hacer esto Etcétera, etcétera, en lugar de ver cuál es por qué Sí, el, el por, qué lo, por qué lo están haciendo. Eh, pues sí, al final del día una, prote una protesta es pues, el lenguaje de, de un pueblo no escuchado.
1: Amén. Gracias. Este, pues sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. De hecho, yo también lo había pensado y lo había hablado eh, con otros amigos. Eh, ¿Tienes otros amigos? Pues? ¿Qué? Sí. <risa> Con otros amigos hombres también. Y una vez conversaban, varias veces hemos conversado de esto y decíamos así como que bueno, como que cuestionando. Si, porque uno de, de nuestros amigos comentaba ese pensamiento de, hablando de los movimientos feministas y de las protestas eh, que han destruido propiedad y así. Y decían como, no, pues es que. Bueno, ese amigo decía, no, es que no son las maneras y que se pongan a trabajar y a estudiar y bla, bla, bla y así. Y la verdad es que al principio como que entendía, no, no que estaba de acuerdo con su punto, medio lo entendía, pero ya después que fui pensando, que fui profundizando un poco, fue así como dije, no, pues la verdad estoy de acuerdo con, con otro amigo que decía como, no, pues es que fue la manera en la que pues, se dieron a, a escuchar, así como dice ahorita Jaime, o sea, realmente, o como decías tú Mario, o sea, si no hubiera, hizo, hubiera visto esas protestas que, es, pues que alzaban la voz tanto, que hacían tanto ruido, pues no las hubiéramos escuchado y esa conversación que tuve yo con mis otros amigos antes o esta que estoy teniendo ahorita, no la hubiera tenido y la verdad es que ese tipo de conversaciones me han hecho crecer mucho en el sentido de que me hace un poco más empático con ese tipo de cuestiones, o sea, yo como hombre eh, que fui criado y se los comparto pues en un hogar machista, o sea, propiamente, con el machismo sistemático que existe y con algunas ideas que, que nunca me cuestionaba hasta que empezaron a llegar todos estos movimientos, a ver cómo yo pude participar en, en, en la misma discriminación sin darme cuenta, en la discriminación sistemática, en todo este tipo de cosas, pues yo también dije, ah, pues está mucho mejor. Todas estas protestas violentas, a una, a, pues que se escuchan, ¿no? En cuanto hacia la pregunta de cuál es la manera correcta de protestar y así. Otra vez, es muy complejo, no <risa> crean, pero eh, pues sí lo es, de hecho tenemos que irnos un poquito atrás desde donde han empezado todos estos movimientos como revolucionarios y así, y el que es el paradigma como el movimiento revolucionario así más conocido es el de la Revolución Francesa, cuando se dio el movimiento para quitar la monarquía en, en Francia, de hecho es muy curioso porque... Ese movimiento es, el, es como el paradigma, o sea, todo el mundo dice, no, o sea, esa revolución, los ideales de libertad, de igualdad y así, y la verdad es que fue, o sea, si te puedes estudiar la historia en ese momento, fue un movimiento brutal, o sea, asesinaron, sí, sí. Eh, se pasaron de lanza, o sea, en verdad, estaban horribles las cosas que llegaron a hacer, asesinaron, o sea, porque no podemos ni siquiera decir, no, pues si hizo justicia y así, o sea asesinaron completamente a, pues a, a, los,
2: a a los niños de la sí a de, la monarquía de la monarca
1: a la monarquía completamente la destruyeron completamente y de ahí vienen todos estos movimientos y la verdad es que se maquillaba mucho en la historia precisamente se maquilla mucho algunos algunos momentos históricos y la verdad es que la historia no es ni blanco ni negro y este es un punto que me gusta meter mucho o sea hay tonalidades de grises y la historia es muy gris, o sea, muy, muy, muy gris. Hay, hay movimientos que trajeron muchas cosas muy buenas al mundo, pero que... Sacrificaron mucho. Sí, o sea, hubo sí. muchísima destrucción, muchísimas muertes. Eh, no es, no es ni, ni blanco ni negro, ¿no? O sea, no es un movimiento completamente blanco y siempre está bien estos movimientos y así, sino que es, es gris completamente. Y de acuerdo con lo que dice Mario completamente, o sea, creo que aquí en México es un lugar muy particular... Y está tan arraigada nuestra idea de, de no empatía, de, ¿cómo se dice? De, apatía, de apatía en nosotros. Es sistemática, o sea, se te enseña eso desde siempre. Y es la cultura aquí en México que es casi imposible que te escuchen si nomás quieres llegar y hablar. O sea, la verdad no van a llegar. Es muy difícil que se escuche el movimiento feminista. Por dar un ejemplo, si no hacían todo este tipo de cuestiones, si no destruían... Y me gusta muchísimo la, la frase que llegué a escuchar de, del movimiento que decía de, de pues cuando los, los, cuando los monumentos dejan de representar, pues ya dejan de valer completamente, ¿no? O sea, hay que destruirlos y un, y un monumento que ya no representa, pues no vale nada. O sea, al monumento nosotros le damos la significación, el simbolismo y tiene valor solamente por lo que el humano interpreta en él, no por lo que... Pues Por el contexto. Ajá, ¿no? Porque ¿Sale? sea nada más una, un monumento. O sea, él no tiene valor a menos de que nosotros le demos valor. Entonces, de acuerdo completamente con, con los movimientos en ese sentido, tuvieron que haber hecho todas esas cosas. Ahora, si hay una perfección o grados de perfección en grados de protestar y así, yo sí creo que sí la hay. O sea, creo que podemos decir, es difícil de determinar, pero podemos decir, esta protesta tuvo mejores. Eh, métodos que esta protesta, inclusive sí, en los mismos movimientos, yo creo que sí se puede dar, o sea, sí se puede dar. Inclusive, yo creo que ya ni siquiera quitando completamente del lado la valoración, o sea, quitando completamente de la valoración de bueno y malo y diciendo eh, la efectividad de los métodos, yo creo que a veces, inclusive, algunos movimientos o algunas protestas pueden ser hasta contraproducentes para el mismo movimiento porque se les empieza a categorizar de otra manera. Eh, se, se dio muchísimo y se ha dado muchísimo el movimiento feminismo, feminista, en el que ya se les, muchas personas con la mentalidad muy cerrada, ven ese tipo de acciones como destrucciones, y, y se les categoriza de como, ay, pura loca, y puro esto, y por el otro, y yo, pues yo no estoy de acuerdo, pero pues se les categoriza, ¿no? O sea, es el, el resultado, la efectividad del método, pues realmente tuvo, que es, que es lo curioso, ¿no? O sea, porque las personas que realmente a las que quieren cambiar el, la ideología o a las que quieren cambiar el pensamiento, todos estos movimientos debe de ser como el, el, el target audience, el, la audiencia que quieren llegar, debe de ser la audiencia que más, propia, o sea, que propiamente tiene la mentalidad más cerrada, ¿no? O sea, porque si cambias al que tiene la mentalidad más cerrada, pues generas un círculo de cambio bien cabrón, o sea, si cambias al que es el más machista y lo haces este, feminista y respetuoso y así, hiciste un cambio bien cabrón, o sea, de ahí empieza el cambio realmente, entonces la audiencia a la que se les quiere alcanzar es la más difícil y a veces la más complicada y por eso es como muy, es una línea delgada entre la efectividad y que te escuchen y que no te escuchen, o sea, yo creo que está bien difícil, o sea, para nada se me hace un tema que puedas decir, está bien, está mal, está gris, sí, no. está blanco, está bien, bien difícil, estas protestas son... Quieren, y eh, es lo que dices, o sea, es el, el. Están hartas las personas y por eso llega la protesta, o sea, viene desde una herida muy profunda y por eso es como. Por eso explota tanto, o sea, no es tanto que digan. Yo, yo no. Bueno, sí, sí es verdad, pero la mayoría de las protestas, como todo ser humano, venimos, hablamos desde nuestro contexto, como decíamos la otra vez, desde la armonéutica, o sea, nuestro contexto particular, y tu vida dice. Yo he sufrido el racismo de esta manera y por eso es que las personas a veces protestan con tanta energía y con tanto ímpetu y con tanta fuerza, porque es lo que han sufrido. O sea, viene desde una herida, desde algo muy personal y es como dices, pues es que ¿por qué la persona está quemando, está destruyendo y así? Pues porque viene desde el dolor más profundo que ha sufrido, inclusive pérdidas de vidas de familiares, inclusive desapariciones, inclusive... Pues miles de miles y miles de o, cosas O a de situaciones. Todo misma
0: gente humillada, güey. Sí, también. o sea,
1: situaciones bien difíciles y complejas que no es tan sencillo como decir, ay, pues, no, no, o sea, es que si te pones... De hecho, esta idea yo la cuestiono muchísimo y es para nuestros, los que nos escuchan eh, cuestionar estas ideas de realmente si la persona en vez de protestar se pusiera a trabajar, se pusiera... A, a estudiar que ese es la ese es el razonamiento que se da estudia trabaja y no hagas desmadre eso es precisamente lo que pasa con todas las personas es el sistema que te mueve como entre corriente y esa es la manera en la que se te da que el sistema eh, como es como trabajo o sea sistemáticamente si tú trabajas estudias no cuestionas no cuestionas está siendo parte del sistema e inclusive puedes decir que eres parte del problema, ¿no? O sea, esa pasividad que decimos. Sí, de hecho, no sé si lo mencionamos en el, el podcast pasado,
0: o sea, que es como la manera de quitarnos el, el peso de los hombros, de como decir, ah, pues, o sea, bueno, psicológicamente, ¿no? O sea, como que te graban esa idea de que la gente es así porque no trabaja, porque no estudia, y creces, y en vez de que sea algo que te esté picando en la mente todo el tiempo, o sea, de que la gente esté así y que vivan a pobreza extrema, y de que vivan en racismo, y de que vivan en una sociedad... Eh, pues ahora sí que en ciertos aspectos muy retrógrada. O sea, se, te, se te quita el peso de eso porque, ah, pues es que la gente no estudió La sí, gente sí, no sea, le echó ganas.
2: O sea, dices, ah, pues les está pasando eso por esto.
0: Sí, o sea, hay justificación. O sea, como que te justificas mentalmente que, que vives en una sociedad así. Uh, y, y viene a raíz de eso, o sea, de lo que tú dices, como que... El, la, la apatía, el, el racismo, la indiferencia, el clasismo sistemático, ya que viene ya desde hace pues, infinito, bueno, no infinito, muchísimos, muchísimos años. Sí.
1: Sí. de hecho, eh, como bueno, no sé si les menciona que por ejemplo hay, hay una filósofa muy conocida, que es Simón de Beauvoir, que es como el paradigma otra vez, o la, así la filósofa que... Realmente le dio mucho sustento al movimiento feminista y ella hizo como una deconstrucción, Él tiene un libro que se llama El Segundo, El segundo Sexo, creo que se llama así, sí, se llama así, El Segundo Sexo y habla precisamente, es como una deconstrucción de cómo se ha llegado al feminismo, a la idea de feminismo o de la feminidad en, nuestra, en su tiempo, que fue en los años 40 y está bien suave porque ella empieza a hacer un retroceso ¿no? histórico y dice, pues es que ¿quiénes son los culpables?, y realmente es bien difícil encontrar culpables, es, una, es, un, es algo histórico, es algo que ya viene bien arraigado, o sea, nosotros la mayoría, más bien todas las personas que existimos ahorita, nacimos en un sistema que ya estaba consolidado. Entonces, nosotros fuimos formados por ese sistema, entonces, este proceso de deconstrucción del sistema, de todos estos pensamientos arraigados que traemos, machismo, discriminación, eh, sexismo, eh, clasismo, que es el que a mí más, como creo que más división me ha causado y que más destrucción causa, y que es de lo que menos se habla, uh -huh. eh, están arraigados en un sistema que ya está consolidado cuando nosotros existimos. Entonces, nuestra deconstrucción del sistema es muy compleja, o sea, es bien difícil, está bien difícil saber... ¿Cómo destruirlo? Y está tan arraigado nuestro pensamiento que cada vez que hablas con una persona traemos y nosotros mismos hablamos desde de, 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 de el sistema. O sea, por eso yo creo que la cosa más importante en todos estos movimientos, al menos para mí, que por ejemplo yo no pude, yo cuando pasó las marchas, por ejemplo aquí en Ciudad de Juárez, yo no fui a marchar porque yo sentía que no era mi lugar. O sea, yo como hombre realmente pues, pues yo me quedaba eso. al margen. ¿Saben cómo? O sea, yo, yo, yo lo que hice fue invitar o como
0: Este, pues bueno, uh, Ricardo se quedó en que eh, lo que él estaba haciendo. Eh, regresamos de nuevo al a podcast. Les pedimos una disculpa por este episodio, eh, un pequeño corte. Estamos teniendo muchas dificultades técnicas porque, pues, somos nuevos en todo esto y la verdad encontrar programas que funcionen y así para grabar el audio sin interrupciones, pues, está, está difícil. Pero, pues sí. Ahorita el maestro y filósofo Ricardo Muñoz este, se ausentó un poco, fue al baño, pero ya está aquí de nuevo con nosotros para bendecirnos con su presencia, su sabiduría y con su color de piel tan, tan exquisito. Entonces, este, Ricardo, te quedaste en que... Pues tú lo que hiciste fue invitar, ¿no? Más bien.
1: Sí, fue lo que hice yo, o sea, como invitar a las mujeres que pues eran más cercanas a mi círculo y como participar al margen de lo que se me permitía, ¿no? O sea, no permitía, sino pues, yo quise tener mucho respeto hacia eso porque yo no quería como llegar y, ay, oh, yo sé todo y, ay, o sea, porque es precisamente eso es algo que es pues, como el mansplaining, como dicen, ¿no? O sea, eso es parte del machismo que estamos muy arraigados y yo traté como de, no, no, o sea, traté de quitar todos estos pensamientos este, ya muy arraigados que traemos y precisamente esa es como la invitación y la complejidad de la invitación. Porque, ejemplo, y no tengo absolutamente nada, nada, nada contra eh, lo que promueven eh, en sí la esencia del movimiento feminista, que, que pues, precisamente busca eh, la igualdad ¿no? y, y todo ese tipo de, de cuestiones que son muy necesarias. Pero precisamente, como les decía, como es algo que está sistemáticamente en nosotros, todas estas concepciones que ya tenemos muy arraigadas, inclusive en el movimiento feminista, se da muchísimo cierta discriminación clasista. Me ha tocado muchísimo verlo a mí, o sea, que es un pensamiento que está muy arraigado y algunas de las argumentaciones que se usan para algunas cosas traen clasismo muy cabrón, pues, de por medio. Pero es difícil encontrarlo, o sea, es difícil verlo, o sea, yo no digo que sea sencillo, sino al contrario. O sea, es tan complicado saber y... Por eso digo, la invitación es a uno mismo y tratar de deconstruir todas estas concepciones que ya traemos, así como yo lo hice en su momento y que sigo haciendo, intentando hacerlo como con el machismo, darme cuenta que algunas cosas que aprendí yo pues precisamente es machismo. A veces cuando hablo estoy hablando y digo, ah, caray, se me hace que esta es una idea medio machista que traigo arraigada ya y hasta yo mismo me cuestiono sí. y por eso, inclusive lo hago muchísimo con el clasismo, que es como lo que traigo más como yo creo que es lo que más me ha tocado ver y eh, por lo, por lo que más me gusta a mí promover desde mi posición, eh, precisamente por eso como que es una deconstrucción, pero es muy difícil, o sea, es un cuestionarse a sí mismo, que es algo que es, es muy difícil de hacer, es una virtud muy grande que tienes que, que ir trabajando, la mayoría de las personas no lo pueden hacer, por eso todos hablamos desde nuestro privilegio, inclusive mm. cuando a veces pedimos cosas o no sé, es complicado, ¿no? Entonces. Yo quisiera como hacer la invitación a los que nos escuchan a que hagamos una deconstrucción de nuestro mismo pensamiento y nos demos cuenta de las cosas que traemos arraigadas y que no sabíamos que, pues que es parte de este sistema, que ya, como les digo, nacimos en el sistema muy consolidado y se nos educó en el sistema. Y pues es complicado, o sea, no, no es tan sencillo como para decir nada más estos tienen la culpa, estos tienen la culpa, estos tienen la culpa. No, o sea, es pues es, es gris.
0: Sí. Dicho. Sí. O sea, no hay escalas de... digo, ¿qué? No, no hay blanco y negro.
1: O sea, todo <risa> cae en escalas de gris. Y precisamente nosotros mismos somos el gris, más gris. Esa es como la consideración que quisiera tener. Nosotros no somos... o sea, cuando hablamos de yo mismo, yo hablo de yo Ricardo y Ricardo no es ni blanco ni negro, es gris o sea, en, su, en su pensamiento. Y hay una tonalidad así tan grande en mi pensamiento que es difícil como de construir de construirlo, ¿no? Y viendo qué cosas ya tengo, que están ahí muy arraigadas, que a veces ni siquiera yo pienso que son malas, pero pues resultan ser contraproducentes y discriminativas, ¿no? Pues, yo uh, siento que cada vez que
0: hablamos de este tipo de cosas me deprimo. <risa> este Porque me doy cuenta que no valemos madre como sociedad, güey.
2: <risa> Vivi ver, no te crees. Vivimos en la ah. sociedad. Vivimos en la <risa> <una> sociedad. <risa> sí,
1: um. pues, de hecho, bueno, ya fuera de broma, por ejemplo, el mismo, la misma película, esa de, del Joker, que oh. habla de un tema muy, muy complejo que es muy, muy, muy. Es una discriminación imperceptible, pero lo que es la salud mental, hablando de las enfermedades como mm. esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad que socialmente están completamente al margen y que hay una discriminación increíble y nadie habla de eso. O sea, sí, 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 Por eso digo, o sea, es muchísimo y muchísimo que está de por medio.
0: Entonces, ¿lo que hizo estuvo bien? ¿Quién? ¿El, el Joker? No.
1: O sea, no se justifica, pero sí, se no, no, sí. es, Yo lo sí, entiendo. Sí, pero se entiende. Yo te entiendo. Sí, yo te entiendo. Sí, sí, entiendo. No. Él, él quiere nada más un abrazo de la sociedad. Quería que lo abrazara. De, de,
2: de, hecho, de, de hecho también me quedé pensando O sea ya como sumándolo todo Porque Es en serio no, no, Nos estamos viendo como con cara de risa Pero sí, sí, sí. <risa> eh, Como que en lo que estabas diciendo Ya metiéndonos también más al clasismo Creo que le agrega a todos estos problemas De los que ya hablamos o sea, Creo que le agrega un lo, lo, lo pone a otra potencia O sea Sí, lo porque donde se ven más enfermedades mentales por ejemplo no tratadas
0: no pues es que también o sea México está o sea, no, y aclarando también porque siento que hablamos mucho o sea comparamos mucho Estados Unidos y México y, sí. y eso obviamente porque vivimos en los dos eh, yo no creo que, que uno sea mejor que el otro o sea todos tienen sus, sus pedos y, y pues cada quien Um, nomás aclarando que no no es por echarle nomás a México y por decir que Estados Unidos es mejor, o sea, no. Eh, pero hablando de eso, yo sinceramente veo que México está muy atrás en cuanto a, a salud mental. Sí, sí. O sea, hay, hay desórdenes mentales que en México ni siquiera son aceptados todavía. O sea, que es que, por ejemplo, el, el ADHD, o sea, el Attention Deficit, de que aquí, si tú tienes eso, te ponen un cague. O sea, es como que, no sea pendejo, mijo, o sea, sí. nomás no está prestando atención. O sea, y te meten una cachetada, tus papás te meten una algueada y ya, y ya, ya es de que, ay güey, o sea, algo está pasando en la vida del niño en la vida de la persona. Entonces, pero no sé cómo terminamos hablando de salud mental, güey.
1: No, pues es parte del proceso de discriminación sistemático que existe y yo ah, por eso sí, lo mencionaba ah, o sea, yo lo he visto con mi hermano que tiene una, un padecimiento mental, o sea, tiene una enfermedad uh -huh. mental eh, y pues es como la... sistemáticamente es como, ah, loquito, los locos, vemos a una persona en la calle y se nos hace fácil ignorarla porque decimos, está loco. O sea, el término loco es un, es un término ya que no debería de usarse, o sea, sí, sí. la locura en sí es muy compleja y, y como tiene un trasfondo de, de enfermedades mentales muy complejo que no es como nada más decir ah el loco y la loca y así pero como a lo que vamos es que sistemáticamente hablando tenemos una variedad increíble de discriminación en nuestro mismo lenguaje, forma de ver el mundo, cómo está construida la sociedad y ver a nosotros mismos como cómo hemos participado en todas estas cosas está hasta está pesado ¿no? O sea, He empezado a decir, ah, caray, yo la neta fui muy gacho con ese tipo de personas o hice este tipo de situaciones que no manches, o sea, me, me entristecen, ¿no? O sea, ya cuando las veo desde el lente de la discriminación y digo, ay, güey, no lo pensaba como discriminación en el momento, pero la verdad es que participé en ella misma. Pues he empezado a agarrar la carga que te toca, güey. Sí, la responsabilidad uh -huh. de nosotros, nuestras acciones.
2: Y también lo, lo mencionábamos, lo de la salud mental, porque por ejemplo aquí en México, si un, una persona de 16 años, por ejemplo, 15 años, le dice a sus papás que quiere ir al psicólogo, oh, y, sí. co, como lo tachan, sí, para, sí, no. de que ¿y eso para qué, eso es nada más como ahorita dijo Ricardo, eso es para locos, eso es para, para esto, para lo otro, así que como tú dices, o sea nos quedamos atrás. Pero mm. lo que también decía... La,
1: la clásica de que... El papá que le dice a su hijo, pero yo no te hice nada, te vas al psicólogo? Y supieran. El, el meme de Arnold. Y si supieras, tú... papá. Y no, se diga sí. mi mamá. Saludos.
2: No, sí, pero insisto, todo es solo como el clasismo como que siento que amplifica completamente todos los temas que hablamos, o sea donde hay más violencia intrafamiliar y donde se maltratan a esa mujer pues, en, pues la verdad o sea en ambientes donde eh, pues los tienen más marginados donde el estrés del, del trabajo es es, es otro o sea, donde el alcoholismo etcétera etcétera pues está también más presente pues en las familias eh, pues insisto salud mental las pues personas o sea creo que nunca en su vida sabría ni siquiera que tienen pues tienen una condición mental que tienen que tratar eh, pues ahorita lo hablamos de las personas indígenas, o sea, nam, o sea se, eh, hubo un tiempo donde se hicieron memes de, de 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 cómo hablaban, o sea a todo le ponemos tl al final para tl. no sé si se escuchó ¿no? ah, sí. en, en, en el audio tl. Sí. me siento como hablando como Stitch
0: pues de hecho también fue parte de la plática del racismo en México o sea como que sí, sí. como el color de, el color de piel o sea, como que incluso en términos de moreno O sea, que sí, tan sí. Racistas somos a los que son Los, los, los de Tez más oscura Y que viven afuera de la ciudad O sea No sé, es un tema muy complicado
1: um, Ya me puse triste <risa> sí,
0: Ahorita les doy de mis pastillas um, <risa> Este Pero bueno uh, Pues obviamente no somos expertos <risa> <risa> uh, y, y creo que repetimos esto demasiado pero pues es por una razón o sea, nos nos gusta aprender y nos gusta leer y nos gusta creo, creo que a los tres nos gusta mucho explorar la, la realidad de, de nuestras circunstancias ¿no? y no quedarnos nomás en el trabajo escuela y se vuelve un círculo eh, pero sí o sea, son son opiniones eh, que muchas veces son muy subjetivas y que son en base a lo que vivimos pero pues lo repetimos mucho porque no, no queremos sonar como una voz de autoridad pues, o una voz de objetividad yo, bueno, Ricardo sí pero nosotros, <risa> nosotros no somos objetivos, Ricardo es el objetivo no, no. Um, pero bueno Ricardo este, es nuestro objetivo Ricardo es nuestro <risa> objetivo <risa> um, bueno eh, hay ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer de este tema? ¿Algo quieren agregar? No. ¿no? Ya, ya, ya las que... asististe todas. <risa> <risa> uh, no, aparte de eso nos, nos fuimos a temas muy amplios. Como que empezamos en el racismo y terminamos en el Joker. Um, <risa> y en la salud mental. Uh, pero en está el, bien.
1: En el tema, no en el lugar. <risa> Dije lugar. <risa> Ah, dije que... Uh,
0: pero bueno, pues yo creo que sí... Si ya, ya con eso concluimos el día, el tema de este hoy. ¿El tema qué? El tema de hoy. Uh, ¿Algo que quieran agregar?
1: Sí, pues nos compartiendo eh, sus opiniones y síganos escuchando si sí, somos de su grado. Obviamente estamos abiertos a críticas constructivas y obviamente también estamos buscando invitados próximamente, primero queríamos arrancar nosotros, agarrarnos bien, todo el sistema todas las cuestiones técnicas y ya después empezar con los invitados pero pues estamos abiertos completamente al diálogo, para eso es este podcast precisamente.
0: Y como se dará un cuento de pedos técnicos, pero estamos echando ganas
2: Y pues sí, también sí. cualquier cosa que sientan que es importante también nos pueden decir, como dijo ahorita Mario, nos gusta mucho como explorar en eh, en muchos temas y que también estamos muy abiertos siempre al diálogo. Muy bien.
0: Pues bueno, uh, recordándoles nomás, por última vez, eh, en la plataforma que nos estén siguiendo, darle por favor al botón de, de seguir, de follow. Uh, estamos también en YouTube, apreciaremos mucho comentarios en YouTube también, porque es donde los podemos ver los tres. Y pues síganos, por favor, sugerencias, todo. Uh, y pues ya, sería todo de nuestra parte. Y nos vemos en la próxima semana. Bye. ¿No van a decir adiós?
2: Bye. Bye. <risa> <risa>